0: Am 17. Mai 2020 sollte eigentlich der alljährliche Dresdner Street Rave Tolerade stattfinden. Corona bedingt fiel dieser aus. Stattdessen sendete den ganzen Tag das Toleradio auf Colorado. In den letzten 70 Minuten dieses Toleradios am Abend haben sich mehrere Menschen in einer Art Talkshow versammelt und zwar vier von ihnen Clubbesitzer bzw. ein ehemaliger Clubbesitzer und eine Person, die im anarchistischen Netzwerk aktiv ist. Das Ziel dieser Talkrunde war zu eruieren, was Dystopien und Utopien der Clubkultur in Zeiten von Corona und darüber hinaus sein könnten. Es sprechen Anne vom anarchistischen Netzwerk, Buchti vom Objekt Klein A, Christoph Töpfer ehemals vom TBA und Sabotage, Peppel vom Sektor und Andi von der Chemiefabrik. Die Zwischendurchmusik stammt aus DJ-Sets von DJ Chantal von Eyes und Yaya23 und von Laura Ira von Violent Cases. So, wir kommen jetzt zum letzten punkt vom heutigen toller radio und der ist überschrieben mit wohin mit den clubs krasse überschrift ich habe mir die nicht ausgedacht ich habe eher interesse an dystopien und utopien und darum wird es auch gleich gehen das was ihr gerade eben hört oder gehört habt das ist ein DJ set von chantal von jaja 23 und Cyberrise. keine ahnung ob das in einem club aufgenommen wurde oder wo das war spielt keine Rolle. Partys von der Tolerade, über die vorhin gesprochen wurde, die hätten natürlich alle in Clubs stattgefunden und hier sitzen jetzt drei Clubbesitzer, ähm, ein ehemaliger Clubbesitzer und eine ehemalige Partyorganisatorin und wir fragen uns, wo entwickelt sich die Situation hin, die wir gerade haben, wie sieht die aus und finden wir das überhaupt gut, was da passiert. So. Neben mir sitzt Anne, kannst du mal kurz Hallo sagen? Hi! Ähm, dann haben wir hier den Andi von der Chemiefabrik. Moin! <lacht> den Peppel vom Sektor. Hallo! Den Christoph vom Sabotage und TBA. Seid gegrüßt! Und den Buchti vom Objekt-Klein A. Uhu. Hallo, voll cool, dass ihr da seid! Ähm, ja, in was für einer Situation leben wir eigentlich gerade hier in Dresden, so partymäßig? Ähm ich habe heute gelesen, dass die Landesregierung von Rheinland-Pfalz ab dem 27. Mai wieder Veranstaltungen im Außenbereich erlaubt mit ungefähr 100 Personen. Ähm ab dem 24. Juni auch bis zu 150 Personen. Das ist fast so ein bisschen wie eine Utopie hier, habe ich den Eindruck. Ähm, wie sieht die Situation gerade eben im Moment hier aus? Vielleicht fangen wir erstmal an, beim rein körperlichen Zustand, in dem wir alle so gerade sind, äh, was so, naja, den Partyentzug betrifft. Anne.
1: Ja, ich fand es super verrückt, heute hierher zu kommen und diese Meute vor diesem Späti hier draußen zu sehen. Und irgendwie die Mucke, die lief. Und ich glaube, das hat nochmal ganz gut gezeigt, wie wenig es irgendwie von diesen, von diesen Menschen, die zusammengekommen sind, ähm, sind, gab so in letzter Zeit. Und ähm, ich fand es irgendwie total abgefahren, was sich aber in meinem Kopf auch für ein riesiger Möglichkeitsraum dadurch aufgetan hat, dass auf einmal alles so anders war und irgendwie ganz viele andere Dinge möglich erschienen. Und es ist auch gerade so ein eine kleine Enttäuschung ist, dass es alles wieder so sein wird wie vorher. Aber vielleicht auch nicht. Genau, also mir geht's gut. <lacht>
0: ich glaube, das wird alles noch lange nicht so sein, wie es vorher war, wenn es denn überhaupt jemals wieder so wird. Christoph, wie würdest du den Zustand beschreiben, ähm, so ohne Party zu sein?
2: Ich hätte vor Corona nicht gedacht, dass es mir so stark fehlt. Das ist vielleicht bei vielen Dingen, die man ähm, ganz selbstverständlich irgendwie im Alltag <lacht> erlebt konsumiert oder wie auch immer, dass sie, solange sie da sind, irgendwie äh, nicht so die Wertschätzung da ist. Jetzt, wo das weg ist, äh, merke ich, dass es ein ganz, ganz elementarer, wichtiger Bestandteil in meinem Leben ist und sehr, sehr viele unterschiedliche Funktionen für mich persönlich erfüllt. Und ähm, ja, die sind jetzt weggebrochen und das ist für mich persönlich schon bitter. Mir persönlich geht's gut, aber... Ähm, Partys sind jetzt ja auch nicht nur Musik konsumieren, sondern es geht vor allem auch darum, gerade jetzt in der Krise vielleicht sich auszutauschen äh, über die Einschätzung der Situation, äh, sich darüber auszutauschen, wie es einem geht damit und äh, vielleicht auch gemeinsam Lösungen zu diskutieren, Utopien zu diskutieren oder Befürchtungen irgendwie auszutauschen. Ja, wie gesagt, auf der anderen Seite sehe ich, dass die Krise auch eine Chance ist, gründlicher über die Dinge nachzudenken, als man es vielleicht äh, im Alltag getan hätte, so nebenbei quasi. Jetzt hat man den Verlust ja auch drohend vor Augen. Also beschissen, aber vielleicht sind auch Chancen in der Buchti? Jo,
3: na also die Situation, ich würde sie persönlich äh, beschreiben als ähm, finanziell desaströs. Ähm, so ähm, vom Mindset her äh, darüber hinaus aber auch eine willkommene Abwechslung und ähm, Zwangspause äh, als jetzt aus der Betreiberperspektive, der sich auch äh, immer gern dort rumgetrieben hat, wo er irgendwie Kultur betrieben hat, äh, vielleicht auch eine äh, nötige äh, Pause mal, äh, um durchzuschnaufen und Fenster zu putzen und was man alles macht. Ähm, genau, und darüber hinaus, wie es jetzt äh, auch schon vielfach anklang, äh, einen Möglichkeitsraum natürlich, der sich ergibt, wo man experimentieren kann mit anderen Formaten, äh, die das Sicherlich nicht ersetzen können, aber die ähm, ja äh, überhaupt erstmal äh, einen Möglichkeitsraum äh, aufmachen ne, äh, zum Experimentieren, zum, zum Schauen, was, was geht eigentlich noch, äh, wo und, und was, wem kann man eigentlich Kultur noch vermitteln, äh, der an sich irgendwie mit der Kultur an sich gar nichts zu tun hatte. Also es ist auch ein, ein, eine Chance für Sichtbarkeit, äh, die bis dahin irgendwie nicht gegeben war. So.
0: Damit bist du jetzt schon auf der Club-Ebene. Ich hatte erstmal mal nach der körperlichen Ebene Aber gefragt. Also die
3: körperliche Ebene ist äh, ja wie gesagt, also körperlich, äh, psychisch äh, wie gesagt ähm, belastend in finanzieller Hinsicht und äh, ich, körperlich äh, esse ich sehr viel besser als vorher, schlafe sehr viel mehr. Das wäre so die äh, körperliche Dimension.
0: Okay. Also mir persönlich fehlt vor, vorrangig dieser Vergesellschaftungsaspekt vom Party machen. also diese ganzen mehr oder weniger fluffigen Kontakte zu den Leuten, die ich vielleicht jetzt nie persönlich anrufen würde. Die sind, äh, die, also die Filme richtig doll, muss ich sagen. Und äh, ich spüre es auch auf einer körperlichen Ebene, also dass das wir als Menschen Herdentiere sind. <lacht> und das macht sich vor allem in so einem Partykontext bemerkbar, Also weil das so eine Art Synchronisierung ist auf die anderen Leute und auf die Musik oder gemeinsam mit den anderen auf die Musik. Und äh, ja, das macht schon irgendwie ein ganz gutes Gefühl. Okay, also Buchti, weil du gerade eingestiegen bist mit, mit der Clubebene, wie geht es euren Clubs derzeit? Was macht ihr gerade in euren Clubs? Vielleicht, mhm. Andi, vielleicht fängst du an.
4: Also zurzeit äh, die, die strange Situation jetzt insofern ausnutzen, äh, oder nicht ausnutzen, sondern einfach das Positive drin zu sehen, äh, die Möglichkeiten äh, oder anderes angefangen. <lacht> Ähm, dass jetzt, ähm, also wir jetzt gerade die Chemiefabrik nutzen, jetzt erstmal die, die Freizeit für uns durchzuatmen, jetzt erstmal den Bau, den wir begonnen haben vor zwei Jahren, äh, zum Ende zu bringen und äh, auch ähm, ja, dahingehend erstmal das zu nutzen. Ähm, rein ähm, finanziell, also zur Situation, wie es jetzt steht, äh, haben wir Glück äh, als Club, äh, dass wir ein übles coolen äh, Support haben eine große Familie sind die Leute da alle an einem Strang ziehen also auch also damit meine ich nie bloß äh, wir als äh, als Leute die da arbeiten sondern die ganzen Gäste die da hinkommen und äh, dort im Prinzip äh, ja uns äh, finanziell auch derzeit unterstützen so dass wir erstmal jetzt für die nächste Zeit sage ich mal bis bis Sommer erstmal auf alle Fälle über die Runden kommen werden aber ähm, wir wissen ja jetzt noch nie, wie lange die äh, Situation aus, äh, aussieht, also wie lange das so gehen wird. Wenn du jetzt auch sagst, äh, gut, man überlegt jetzt äh, Veranstaltungen freien 100 Leute, 150. Man muss halt gucken, auch wieder, wie der Virus da reagiert, äh, was da passiert, äh, wie weit äh, man sich dort äh, rauslegen kann, ob es irgendwann äh, in naher Zukunft wieder losgehen kann mit Konzerten und dann ja, schauen
0: also ihr als Chemiefabrik seid sozusagen eine, eine gewisse Community auch über den Club hinaus ähm, und diese Community trägt das ganze Ding mit.
4: Ja, also das ist ist total also ganz
5: wichtig und äh, ja.
0: Okay. Und du Pebble, was kannst du über den Sektor sagen? Was macht ihr gerade zur Zeit? <lacht>
5: ähm, aber es ist einfach mal so, ähm, wir nutzen natürlich auch die Zeit. Ähm, einfach mal dafür Sachen, die liegen geblieben sind, oft zu arbeiten, ob es Lichttechnik ist oder Tontechnik. Wir basteln ein bisschen am Außengelände rum. Das, also man, eigentlich hat man so die ganze Zeit im Hinterkopf, man bereitet sich irgendwie innerlich dazu vor, wieder loszulegen. Also das ist immer so bei mir auch so das Tagesding. Also wir sind da irgendwie so dran äh, zu gucken. Also ab wann gibt es halt Möglichkeiten, irgendwie was ja, schon so weit vorzubereiten, dass man dann halt einfach ohne Vorbereitung auch wieder halt in diese, in sozusagen eine Saison starten kann, obwohl das jetzt auch noch Utopie ist. Ne? Also, Je nachdem, wie lange das jetzt noch andauert. Ich habe heute gesehen, also in den Biergärten sitzen die Leute jetzt ohne, ohne Mundschutz rum und ähm, man kann da sehen, dass da die Gesellschaft schon wieder losgeht. Also das sind so Indikatoren, wo man jetzt in den nächsten zwei, drei Wochen dann mal wieder schauen kann, äh, wie hat sich das entwickelt und ähm, ja... So, und ansonsten sind wir weitestgehend ja, mit, mit unserem Tagwerk sozusagen dabei äh, Streamings zu machen oder Sachen dafür vorzubereiten und ähm, irgendwie ja, einen relativ normalen Ablauf da zu haben. Nur ne? ja, für uns soweit.
0: Habt ihr irgendwie Ideen für so alternative Konzepte, also wie so Partys in Zeiten von Corona ablaufen könnten?
5: Oder <lacht> seid ihr auf dem Weg da? Naja, denn? da geht mir einiges durch den Kopf. Also ich kann mir das, ich selber persönlich kann mir das jetzt schwer vorstellen. Also wenn jetzt so eine Kontaktbeschränkung irgendwie ist und man kann da nur irgendwie auf ein paar Meter an sich ran, ist das in einer, also in der Location drinne. Für mich relativ unvorstellbar gerade. Also, sowas wieder herzustellen, auch so herzustellen, dass das auch irgendwie, also, wenn ich dort nur ein Viertel der Leute reinlassen kann, dann würde das ja gehen, aber das würde sich dann auch nicht wirklich finanzieren nach hinten raus. Also, man bräuchte einen Haufen Leute, die dann wieder aufpassen, dass die nie miteinander zu nahe kommen oder sowas. Also, jetzt gerade so sehe ich da.
3: Also das kostet das Vierfache und das ist ja auch nicht vertretbar.
5: Das ist einfach mal nicht vertretbar. Also dort würde sich ja dann auch die Streu vom Weizen trennen irgendwie. Wer kann sich sowas zum Beispiel leisten? Also, also das
0: bedeutet, dass die Eintrittspreise höher werden müssten, wenn stattfinden, wo weniger Leute
5: nur kommen dürfen. Genau, das ist eine ganz einfache Rechnung. Also ja. das ist aber einfach sollte, auch nicht schön. Ja. Aber es sollte
4: auf keinen Fall passieren, weil ja. dadurch natürlich Leute wieder ausgegrenzt werden, die äh, überhaupt nie die, äh, die Möglichkeit dazu hätten. Und also das darf auf keinen Fall passieren. Und ich glaube, ähm, da wäre es eben ist auch ganz wichtig, dass das allen Leuten bewusst ist und dass dann vielleicht, äh, wenn es wirklich äh, extrem ist, äh, wenn jetzt keine staatliche Hilfe käme. Äh, dass man so auf sich gestellt ist, dass natürlich so die Leute, die die Clubs dort äh, supporten, dass die äh, ja die unterstützen und da sind. Also ja. das im Prinzip so.
5: Ja, also die, die, die Leute, die jetzt funktioniert. da funktioniert. Ja, noch mal mit einsteigen und gucken, also dass man sozusagen seine Fanbase auch mit aktiviert, die das dann mittragen könnten. Ne? Also, ja.
3: ja na, ich würde vielleicht ergänzend noch aus Clubnetz-Perspektive kurz vorstellen, mhm. was ja unsere Agenda ist. Es scheint so ein bisschen so, dass man jetzt ähm, den den Clubs äh, wieder die Verantwortung übergibt, äh, sukzessive ähm, da äh, für Sorge zu tragen, sein sein Konzept irgendwie dort. Äh, unter Wahrung dieser Auflagen fortzuführen, aber es ist schlichtweg nicht möglich. Und äh, also weder ist es momentan möglich, wo natürlich Partys auch äh, weiterhin ausgeschlossen sind, äh, rentable Veranstaltungen äh, zu, zu gestalten, die äh, nichts mit Party zu tun haben. Also da haben wir ja sowieso erstmal nur die Clubs äh, überhaupt was von, vielleicht, äh, die sowas wie einen Außenbereich haben. Das äh, muss man einschränkend auch äh, sagen. Und ähm, Darüber hinaus würde es dann auch irgendwann, selbst wenn Partys wieder erlaubt sind, ohne dass es einen Impfstoff gibt oder sowas wie Massentests oder so, auch so ein bisschen so sein wie vor dem Lockdown, dass die Verantwortung einfach bei den Clubs liegt. Also nicht alles, was erlaubt ist, ist auch irgendwie verantwortungsbewusst und redlich und deswegen plädieren wir als Clubnetz dafür, dass wir als Clubs gerade nicht rentabel wirtschaften können und unbedingt weitere Zuwendungen brauchen, auf welcher Ebene auch immer städtisch vom
0: Land oder vom Bund. Was wünscht ihr euch da so für Zuwendungen also, oder was könnte noch besser sein?
3: Ja gut, also es haben ja äh, jetzt bundesweit ein paar äh, Clubkulturhauptstädte äh, vorgelegt, äh, wie man als Kommune reagieren könnte. Also ich muss mal kurz meinen schlauen Zettel rausholen dazu, äh, äh, wo ich mir das notiert habe. Ich guck ruhig ähm, drauf. Also ich meine, dass äh, Berlin. Genau. Berlin hat 30 äh, Mille irgendwie bereitgestellt für den Notfallfonds. Allerdings muss man auch da einschränken hinzufügen, dass das für äh, Venues gelten soll, die mehr als zehn Beschäftigte haben. Das heißt, da fallen einige durchs Raster. Ähm, auch wenn natürlich alle angehalten sind, irgendwie äh, Leute fester anzustellen, können das die wenigsten auch leisten. Ähm, insofern fallen da ganz viele durch. Gerade in Köln sind 700.000, die aufgelegt wurden für äh, Clubrettung, und in Hamburg 1,5 Millionen. Über die genauen Konditionen dort kann ich jetzt nicht sagen, aber das wäre so oder so einfach äh, von Vorbildcharakter jetzt auch für äh, eine Stadt wie Dresden, die sich ja irgendwie gerne äh, den äh, Kulturhauptstadt- äh, das Kulturhauptstadt Etikett anheften wollte. Und ähm, das wäre in meinen Augen geboten, jetzt irgendwie diese äh, besondere Kultur, die so ein bisschen äh, auch als Inkubator für viele andere Kulturen wirkt, äh, dass, dass sie sich dort irgendwie bewegen.
0: Wie viel Euro sind es in Dresden bisher?
3: Äh, null, weil äh, genau, also was Dresden dankenswerterweise aufgelegt hat, ist dieser Tausi für Solo-Selbstständige äh, KünstlerInnen. Und äh, darüber hinaus wurde jetzt für die Kulturinstitution nichts aufgelegt. Es bleibt zu hoffen und äh, zu erwarten, dass da
0: was kommt noch. Kannst du dir vorstellen, was so eine Begrenzung von Clubs ab zehn Beschäftigten, also warum werden die gefördert und die unter zehn Beschäftigten nicht, was das von Sinn haben soll?
3: Das kann ich ehrlich gesagt schwer äh, sagen, was da die, die Motivation hinter ist. Vielleicht was? Also gesagt,
4: ich, ich glaube ich glaube bis jetzt, gab es eine Förderung bis zehn Beschäftigte für Clubs, also muss man auch dazu sagen, die ist ja geflossen. Und ich glaube es war vom bis Bund, jetzt ja, genau. genau und genau vom Bund her. Und ähm, ich glaube eben die ja. Die Läden, die ab 10 Beschäftigte hatten tatsächlich bis jetzt das Nachsehen, also nach Stimmt, wie vor hier, das um, also klar, ja. das muss man auch jetzt dazu sagen. Ne? Mhm.
3: Die Bundesgelder waren natürlich auch wichtig. So, ne? Also Da sind ja bis zu äh, 15.000 Euro geflossen, je nach äh, Größe des Unternehmens. Äh, die waren auch wichtig, aber die waren im Übrigen auch nur vorgesehen für die ersten drei Monate. Und die äh, müssen im Prinzip auch zur Kostendeckung äh, bzw. zur Umsatzeinbußendeckung äh, dieser drei Monate dann auch ausgegeben werden. Bis Darüber hinaus äh, gibt es keinen Plan im Moment.
0: Okay, das hier ist also ähm wenn die Sache länger so aussieht, die Situation länger so aussieht, als die nächsten drei Monate, dann muss wieder neu verhandelt werden.
3: Genau. Also diese, ja. nochmal, diese Bundesmittel galten irgendwie für die ersten drei Monate von März bis Mai. So, und äh, da jetzt schon abzusehen ist, dass es ja mindestens bis Ende August äh, dieser Zustand anhält und wahrscheinlich ehrlich gesagt, also man muss ehrlicherweise sagen, bis ein Impfstoff gefunden ist, ist es einfach nicht verantwortbar, irgendwie Clubveranstaltungen ja. äh, äh, mhm. zu, zu machen. Äh, wir wissen ja alle irgendwie, dass äh, die Clubkultur hier als äh, einen, einen Herd für Superspreading irgendwie äh, gilt. Ähm, da gibt es keine Konzepte offenbar bis jetzt.
0: Genau, weil du gerade das Stichwort einwirfst. Ähm kürzlich, ich glaube letztes Wochenende in Südkorea, ähm, ist ein Fall aufgetreten, also ein Mensch, der ähm, in Clubs unterwegs war, der 500 Leute ungefähr angesteckt hat, soweit ich weiß. Also Das geht sozusagen super schnell, ähm, die, die, äh, das Ansteckungsverhalten in geschlossenen Räumen, wo Menschen eng aufeinander rumhängen äh, und selbst eben in Gebieten, wo ähm, eigentlich schon ähm, präsent war, dass die virenfrei sind, genau.
3: Also die Dauer ist auch so eine Komponente, ne, die man mit einbeziehen muss. Also niemand kommt so richtig in Fahrt, äh, wenn es ums Tanzen und ums sich gehen lassen auch äh, geht, äh, wenn das jetzt hier irgendwie so ein After-Work-Party-Format hat von zwei Stunden. Also das äh, funktioniert
0: nicht. Wollt ihr noch was zur Finanzierung sagen, also zu Bedürfnissen, die ihr da dran habt, an Fördergelder?
4: Zu also Fördergeldern nicht. Also nochmal diesen, diesen Fakt vielleicht auch aufgreifen, wenn äh, wenn das selbst mit Bestimmung stattfinden kann, also was schon gesagt wurde, ähm, also sich das vorzustellen, das, ist, das Finanzielle ist ja das Ehnen, äh, das jetzt einfach äh, umsatztechnisch gar nicht ausreicht, aber wollen wir das auch, also mit diesen ganzen Regeln und vor allem, müssen wir auch ehrlich sein, können wir das dann auch nach dem zweiten, dritten Getränk, also mhm. passt mhm. man auf, also ja. das ist einfach in der menschlichen Natur, dass das natürlich nicht durchzusetzen ist und äh, eben und dann will man eben auch nie hier zu, zum Herd werden also da hat niemand Bock drauf und ich glaube das schwebt dann auch einfach bei der Party oder bei dem Konzert dann mit dass man äh, davon latent gestresst ist also es ist immer so eine Stimmung und äh, die sollte da eigentlich nicht am Start sein mhm. da,
3: ja,
5: frei,
3: da ja heute auch Frei ja heute auch Freiraumkultur ein Thema war ne? also die Clubs die sind Freiräume und Beschränkungen das steht dem natürlich erstmal diametral gegenüber also,
0: ja, genauso wie dieses sich gehen lassen und äh, sich kontrollieren, äh, um eben nicht anzustecken oder nicht angesteckt zu werden. Das ist eigentlich auch so ein Widerspruch in sich, der nicht in einem Raum, in einer Person zu vereinen ist eigentlich. Aber du, Peppel, ja. du wolltest noch was sagen?
5: Naja, das war jetzt nur noch mal. also man, man könnte natürlich, also was, was mir noch so vorschwebt: okay, gut, man könnte ja gucken, dass man es ähm, mit der Abstandsregel, kriegt man wahrscheinlich halt nie hin. Aber was ich mir zum Beispiel halt vorstellen könnte, wäre schon eine Art, also wenn es die ersten Sachen sind, dass man sagt, halt, so, man macht halt wirklich eine Art Maskenball, ne? Also dann ist es, das wäre noch was, womit ich halt irgendwie leben könnte. Ne? Also dass es dort eine, eine Pflicht gibt, oder dass man ähm, dort das Ansteckungsniveau halt einfach mal ein bisschen mehr an Grenzen hält, um dort auch wieder reinzukommen und um das auch möglich zu machen wieder. Ja.
1: Das ist eine super interessante Sache, weil es gab ja auch eine Pappdemo, Als ne? ja. äh, ja. Veranstaltungen verboten waren. Also vielleicht ist das auch
0: wiederum eine Möglichkeit, um irgendwie in anderen Bahnen zu denken.
3: Pappdemo, Kannst du das kurz erklären? Ich habe ne, es nicht mitbekommen.
0: Eine papp demo so. die auch gekesselt wurde und äh, abgeführt wurde.
5: <lacht>
1: ja, es war super cool. Also richtig viele Menschen haben so Figuren gebaut und ähm, auf den Platz gebracht. Und es war irgendwie einfach mal so ein ganz anderes Format und deswegen auch ja. eine ganz andere Stimmung. Und das fand ich schon irgendwie cool, weil auf die Idee wäre ja niemand gekommen in so ja. normalen Zeiten, genauso wie in Massen beim Sektor ja. zu machen. Also, also
5: ich fände es auch schön. Ne? Das ist, ist auf jeden Fall halt eine Vorstellung, die, die noch funktionieren könnte, um das äh, angenehm zu gestalten für alle Beteiligten. Ne? Ja, was ist, ich wiederum,
3: äh, wo es ja heute auch um Dystopien gehen soll, äh, in dem Kontext topisch fände, äh, dass es so aussieht wie äh, ein Bild, was ich jetzt aus meiner Heimatstadt Schurin gesehen hatte, wo äh, Leute mit so äh, äh, Basthüten saßen, die so Schwimmnudeln in alle Richtungen hatten. Genau. Um diese Abstandsgeschichte <lacht> dort hinzubekommen. Also das
5: ist natürlich nicht denkbar. <lacht> Aber dann finde ich halt den Hula-Hoop-Reifen mit und eigentlich eine ganz gute Idee. Das ist ein bisschen fester und hat, hat einen Kreis.
2: Aber wir müssen nicht drum herum reden, trotz all dieser <lacht> wundervollen kreativen Gedanken. Letztendlich das, was einen Clubbesuch ausmacht, was ihn irgendwie so erstrebenswert macht und äh, das ja. ist halt äh, diametral gegen den Bedürfnissen oder beziehungsweise andersrum gesagt, das Virus liebt diese Bedingungen und äh, das wiederherzustellen ist ja eigentlich das Ziel. Das wäre vielleicht auch nochmal interessant, wenn wir dann so diese, zu diesem Punkt kommen, wollen wir dann zurück eigentlich zu dem, was vorher war, wollen wir andere Wege finden äh, in vielerlei Hinsicht. Ich denke, der Weg zu dem zurück, was vorher war, wird ein sehr langer sein und steiniger. Mhm.
0: Okay, das ist vielleicht erstmal ein gutes Zwischenschlusswort. Wir lauschen jetzt erstmal weiterhin dem nächsten DJ-Set, was hier in der Tube liegt. Das ist die Laura Ira äh, aus Berlin von Violent Cases und die hat irgendwann mal in der Kesselberg-Kommune aufgelegt. So, wir kommen zu Dystopien. Ja, wir sind bei Wohin mit den Clubs beim Tolle Radio. Und hier mit mir zusammen sitzen Anne, Buchti, Christoph, Peppe und Andy. Und wir haben uns bis jetzt ein bisschen über Clubs unterhalten, wie sich das anfühlt in der Situation jetzt, wie die finanziellen Hilfen sind. Und jetzt kommen wir direkt zu Dystopien, also zu Gedanken, zu düsteren Gedanken die so ein bisschen naja, versuchen, in diese Ungewissheit, die auch gerade beschrieben wurde, eine gewisse Klarheit reinzukriegen, insofern, dass es schon vielleicht auch äh, handlungsleitend sein kann, wenn man weiß, äh, in was für einen Abgrund man reinguckt, äh, auch vor dem Hintergrund, dass man vielleicht andere Wege beschreitet, um diesen Abgrund zu vermeiden, genau. Ja, Buchti, willst du vielleicht anfangen direkt? Äh
3: Genau, na, ich habe hier immer noch meinen schlauen Zettel vor mir und wollte einfach nur mal kurz noch so ein bisschen äh, Zahlen runterrattern, äh, die jetzt aus der äh, Livecom-Umfrage rühren, die äh, Mitte Mai äh, abgeschlossen war. Ähm, die besagt, dass äh, für ein Drittel der dort befragten Kulturschaffenden, also der befragten Kulturbetriebe, ähm, die bis dahin äh, bewilligten oder in Aussicht gestellten Mittel bis Mitte Mai reichen, um äh, im Prinzip sich über Wasser zu halten. Für äh, wiederum eine Hälfte reicht es darüber hinaus. Also Ehrlich gesagt verstehe ich die Zahlen nicht so richtig. Ein Drittel, 50 Prozent. Naja, auf jeden Fall für 50 Prozent soll es bis Mitte Juni reichen, ähm, was so eine Aussicht gestellt wurde. Und die dramatischste Zahl, würde ich sagen, an der Stelle ist, äh, sind die 75 Prozent der Clubbetreibenden, äh, auch äh, der dezidiert Clubbetreibenden, weil es ging ja um sehr viel mehr äh, Kulturbetriebe als nur um Clubs. Für 75 Prozent dieser Clubbetreibenden jedenfalls ist es so, dass äh, man eine Insolvenz äh, binnen der nächsten drei Monate äh, zu erwarten hat, wenn dort nicht weitere Gelder locker gemacht werden, woher auch immer. Und im Übrigen die ganzen Spendenkampagnen, die äh, wahnsinnig schön sind, äh, so die Solidarität, die daraus spricht, so. aber das ist halt im Prinzip auch einfach nur eine äh, kurzfristige Verlängerung
2: der Galgenfrist. Christoph? Die Clubs sind ja schon immer von vielen Seiten bedroht gewesen. Wenn du mich jetzt nach Dystopien fragst, fallen mir doch leider noch ein paar mehr ein, als nur, dass die... Letztendlich, wir leben gerade in einer klubspezifischen Dystopie. Also viel schlimmer geht's nicht, alle Clubs sind geschlossen. Also was kann eigentlich Schlimmeres passieren? Ähm, sollte dennoch eine Normalisierung einsetzen, haben wir immer noch ähm, solche Szenarien doch auch vor Augen, wie dass äh, die ganze Situation einen Rechtsruck auslöst und... Ähm, Glücklicherweise ist es ja so, dass die subkulturellen Clubs die natürlichen Gegenspieler von Deutschtümbelei, Rechtsradikalismus und Rassismus sind. Das ist ja auch eine wichtige Funktion, die sie spielen irgendwie in unseren Kreisen. Das kann also sein, dass da eine politische Gewichteverschiebung stattfindet, die natürlich ein sehr schlechtes Klima dann für Clubs schafft. Es kann einfach sein, dass Clubs aus eigener Kraft nicht überleben können, auf öffentliche Zuwendung angewiesen sind, öffentliche Kassen aber leer sind, weil Kommunen nur noch ihre Pflichtaufgaben irgendwie erfüllen können. Steuernahmen brechen weg, viel Geld wurde ausgegeben. Und noch vielleicht eine der schlimmsten Dystopien, äh, die ich mir rund um Clubgeschehen irgendwie vorstellen kann, ist, ähm, Menschen entwöhnen sich, ähm, gemeinsam Zeit zu verbringen in engen Raum, weil sie schlichtweg Angst haben oder weil sie einfach mal äh, ich bin der Kultur der Zeit ist, weil sie mir leisten können und so weiter und so fort. Also die Clubs werden gerade von sehr, sehr vielen schreckensszenarien heimgesucht. Und ich denke, es braucht neue Wege, da irgendwie zu denken, wie man da rauskommt.
0: Jo, Peppel, hast du noch irgendeine Vorstellung?
5: Ja. Das schlimmste ja, was passieren kann, oder also was bei mir immer so aktuell ist, ist halt, ja, man guckt jetzt irgendwie auf das Jahr und das Jahr, das, die Zeit zieht so ins Land. Und naja, wie sieht es denn jetzt aus, wenn es halt wirklich bis Ende des Jahres einfach mal keinen kein Betrieb gibt, dann ist einfach mal auch eine Finanzierung, die man jetzt so irgendwo erfragt, auch äh, dann auch irgendwann erschöpft. Also man kann auch selber auch keine Mittel mehr aufbringen. Also mal, das Schlimmste, was wäre, man, man geht halt wirklich davon aus, dass alles wieder so wird, wie, wie es mal war und nimmt jetzt die Kredite auf und verschuldet sich. Was überhaupt für mich verschulden ist, für mich eigentlich kein, keine Option. Ne? Also das möchte ich eigentlich nicht. Also da... Das ist für mich jetzt ja das Schlimmste, also woran wenn ich so denken kann, ne? also im Moment jetzt so, davon abgesehen, wie der Christoph auch schon sagte, also die Entwöhnung von den Clubs oder von diesen Versammlungsstätten oder von Versammlungen überhaupt, dass die Leute ähm, keinen Bock mehr haben sich zu treffen, weil sie Angst voneinander haben. Ja.
4: Also kann ich mich anschließen, aber ich bin dann auch immer noch der Optimist, der dann sagt, also wegen, was es zur Entwöhnung kommt, äh, dass die Leute, ich sag mal so, dass man dann vielleicht wieder das Feeling hat, was man nach der Wende hatte. mir bin ja jetzt hier so die Generation und das war alles neu und äh, oh, es geht ja ab, ähm, dass die Leute dann eher wieder auf den Zug springen. und sich das jetzt äh, richtig geben. Allerdings spricht natürlich jetzt dagegen, wenn das jetzt wirklich so lange dauert, dass die Leute sich erstmal daran gewöhnen, auch dieses ganze Abstand halten, diese Distanzierung. Ähm, erst mal, was für uns dann selbstverständlich war, dieses eh, umarmen, herzeln, hey, und alles dass das erstmal wieder Anschub braucht. Ne? Das funktioniert bei einigen ganz gut, aber bei, bei ich denke, das, das braucht ein bisschen Zeit. Aber nichtsdestotrotz, also was diesen Faktor angeht, aber jetzt nochmal wieder in diesen worst Case zu kommen, ist natürlich das, dass dann irgendwann die Clubs sagen, naja, wir sind jetzt hier tot, also das war's jetzt, das gibt's nicht mehr. Äh, es gibt schon nicht viel Freiräume äh, im Prinzip, die, die am Start sind und äh, die noch besetzt werden können in Städten halt. Und äh, da ist die große Gefahr, wenn das passiert, dass wenn die Clubs wegbrechen, von wem wird dieser Raum dann besetzt? Was passiert damit? Mhm. Und wenn es dann wieder losgeht, äh, jetzt mal im schlimmsten Fall, ähm, was oh, entsteht ist dort? Auch noch
3: Raum da auch dann? Ja, sagen wir,
4: vielleicht sagen die sich, oh geil, Ölpreis steigt gerade wieder, wir brauchen noch eine Tanke. Und dann, mhm. Also ich glaube, das ist das Schlimmste, was passieren kann und ja. das sollte allen bewusst sein. <lacht>
2: Das ist auch ein Problem, was ich auf jeden Fall sehe. Es ist ja nicht so, dass die Situation der Clubs vor der Krise gut war. Das Geschäftsmodell der Clubs war schon vorher in Frage gestellt. Ja. Viele, gerade Eigentümer, Vermieter in Berlin, sehen es als willkommene Gelegenheit, diese Clubs loszuwerden, um lukrativeres Geschäft ja. damit zu machen. Und deswegen ist für mich so, auch an der prinzipiellen Frage, wollen wir zu dem Zustand von vorher zurückgehen? Weil jetzt wird das natürlich die Krise noch beschleunigt äh, durch diese Prozesse und ich sehe dir vollkommen recht, ich sehe dazu keine Chance, dass Orte, die wegfallen in innenstädtischen Bereichen oder in stadtnahen Bereichen, die von Clubs besetzt waren, ähm, wenn sie einmal weg sind, irgendwo ersetzt werden können wieder. Diese Räume, diese Plätze gibt es nicht mehr, insbesondere nicht, wenn das Ganze nach marktwirtschaftlichen Prinzipien, wie es im Moment gehandhabt wird, mit den Clubs als Nein. betriebswirtschaftliche Einheiten, ganz normal betrachtet, wie eine Kuchenbude oder sonst was, das wird nicht funktionieren. Also es wird da andere Konzepte brauchen, denke ich.
3: Eine ganz kurze Ergänzung noch dazu, weil... Äh das Klima für Leute, Clubs aufzuziehen, war ja auch nie so schlecht wie gerade. Es geistert durch alle Medien seit den letzten, mindestens in den letzten zwei Jahren: Clubsterben, Clubsterben, Clubsterben. Wer hat dann als junger Mensch gerade Bock, irgendwie einen Club aufzumachen? Also, wo einem irgendwie überall entgegenschlägt, was es für beschissene Konditionen, Bedingungen gibt, um Clubs aufzumachen. Aber,
0: sorry. Hängt das eigentlich vorrangig an der Miete, solche Geschichten? Also, das, was du gerade beschrieben glaube, hast, das hast
5: Die Örtlichkeit hauptsächlich nur. Ne? Also der Stadt nicht mehr was zu haben. Einfach. Das ist halt das Hauptproblem. Ja. Also, also die Miete tatsächlich. Ja. Also du kriegst halt Verwertungsdruck. Ja. Verwertungsdruck. Ja. Ja. Mach aus
2: dem, was du einsetzt am meisten, ja. das sind nicht Clubs. Ja. In aller Regel.
0: Also würde das was helfen, wenn wenn die Miete irgendwie abgedeckt wäre in irgendeiner Form?
2: Ja. Es wenn der kriegen, Raum erstmal. kostenlos wäre. Es würde was helfen, wenn zum Beispiel Kommunen sich durchringen würden, Flächen zu kaufen und auszuweisen als Kulturflächen. Wo sagen, wir machen hier Kultursonderwirtschaftszonen und da bestehen dann irgendwie Clubs. Oder begibt sie in Trägerschaft oder wie auch immer.
0: Du redest aber jetzt nicht nur von, von Open Air Flächen, sondern auch von geschlossenen Räumen, ja. Exakt. Ja. Naja, das wäre ja mal eine Forderung an die Politik so, ne? Also eine.
3: Die jetzt zu fordern, äh, der Zeitpunkt so ungünstig ist wie nie zuvor.
0: Leider. Ja. ja. Ja, wenn du sagst, Christoph, dass vielleicht Marktlogik nichts ist, was mit Clubs zusammenpasst, also dass Clubs nicht als wirtschaftliche Entitäten funktionieren, weil
2: Clubs ist... Ja. Also, kulturelle Clubs haben noch nie äh, in diesen Duktus gepackt. Sie wurden da reingepresst von Finanzämtern, von Ordnungsbehörden und so weiter. Das hat schon immer geknirscht und hat Verwerfungsprozesse ausgelöst. Und viele Clubs haben ja diese, diese ähm, Diskrepanz auch nicht überlebt, dass sie als Wirtschaftsbetrieb irgendwie am freien Markt agieren müssen und eigentlich aber angetreten sind, irgendwie ein faires Angebot an eine Zielgruppe zu machen, die auch noch nicht finanzkräftig ist. Ähm, ja, die personalintensiv ist, wenn man einen bestimmten Standard einhalten möchte, was zum Beispiel dann auch mit Security, mit, mit ähm, care oder mit ähm, Awareness-Teams und so weiter flankiert wird. Also alles sehr aufwendig, alles sehr teuer, mhm. wird alles von einem vielen ehrenamtlichen Menschen getragen, die prekär arbeiten, Clubbetreibende Menschen haben glaube ich jetzt gerade in der Krise auch gemerkt, dass Hartz IV gar nicht so ein inakzeptables Einkommen ist und sich gar nicht so sehr unterscheidet von dem, was sie sonst kriegen, also was ich gerade meinte die geschäftsgrundlage auf der die clubs agiert haben vor der krise war auch schon nicht gut und ein wieder zurück wollen zu einer normalität die so aussieht weiß ich nicht ob die so erstrebenswert ist oder ob wir nicht uns die zeit nehmen sollen zu überlegen das auf ganz andere füße noch mal zu stellen die, die geschäftsgrundlage zu verbessern so. widerstandsfähiger ja. zu werden
0: die zeit nehmen wir uns jetzt auf jeden fall hier in der sendung also jetzt wo wir über dystopien gesprochen haben Außer also, Anne, du wirst noch eine dystopie mit hinzufügen ja ist ähm, nicht. Kommen wir jetzt vielleicht einfach mal zu, zu Utopien im Sinne von, ähm, wo kann es hingehen? Oder vielleicht können wir noch mal kurz überlegen, äh, was für ein, für ein Kulturbegriff oder für einen Clubkulturbegriff zu genau solchen ähm, Verwerfungen geführt hat. Ähm, dass das Finanzamt Clubs äh, in so eine wirtschaftliche Schiene presst oder vielleicht auch nicht nur das Finanzamt, sondern ja, also... Was für was ist eigentlich ein Club? Was passiert da? Wozu ist es gut und wozu könnte es im allerbesten Fall gut sein? Und als was wollen Clubs in der Gesellschaft wahrgenommen werden? Das ist jetzt die Frage, Buchti.
3: Ja, nur weil ich mich jetzt im Zuge meiner Tätigkeit im Clubnetz damit intensiv auseinandergesetzt habe, ein Gedanke auf rechtlicher Ebene, also was viele gar nicht wissen, Clubs rangieren halt überhaupt nicht als Kulturbetriebe in ganz vielen rechtlichen Kontexten. Also baurechtlich vor allem, was dann wiederum ganz viele andere Geschichten nach sich zieht, sind Clubs Vergnügungsstätten, genauso wie ja genau, wie Bordelle oder aber auch wie Automaten-Casinos und so ein Kram. Also es ist eigentlich wirklich nicht tragbar äh, aus, aus unserer Perspektive, äh, weil wir dort äh, natürlich eine äh, äh, tradierterweise etwas äh, verruchte Art der Kultur betreiben, aber nichtsdestotrotz Kultur betreiben und das äh, ist ein Prozess, der jetzt äh, jüngst angestoßen wurde, Gott sei Dank. Und, ähm, der äh, gerade umso nötiger wäre, äh, weiterverfolgt zu werden, nämlich die Anerkennung, die Anerkennungskultur von Clubbetrieben als Kulturstätten. Das äh, bringt dann nicht nur baurechtliche, sondern auch äh, finanzrechtliche äh, Konsequenzen mit sich, die den Clubs wirklich äh, ganz viel äh, geben würden äh, auf, auf, auf Zukunft. So.
0: Verrucht ist ein gutes Stichwort. Ähm, <lacht> äh, vielleicht äh, ist ja auch dieses Clubleben. Dadurch, dass es irgendwie auch ein Schutzraum für gewisse Communities ist, auch sehr abgeschlossen und dadurch auch nicht so gut sichtbar, was es eigentlich ist, kann das sein. Also vielleicht sind genau solche Sachen wie Tolerade, äh, wo quasi wie so ein Club oder mehrere Clubs von innen nach außen gewendet werden und dann durch die Stadt laufen. Ähm, so, ein, so eine Strategie, um das mal sichtbar zu machen. Oder also Streamings. Ja, oder Streamings, genau. Anne, du wirst was sagen?
1: Ja, eigentlich auch so ein Gedanke, der mir vorhin bei dieser Dystopie kam. Ne? Christoph, als du gesagt hast, wie agieren wir zusammen als Menschen? Und ich denke, irgendwie, ja, wir leben ja irgendwie in einem Land, wo so dieses miteinander herzlich sein und ungezwungen, irgendwie andere zu treffen, irgendwie oft ziemlich unterrepräsentiert ist. Und vielleicht ist das ja auch gerade der Moment, wo so eine Clubszene genau das zeigen kann, dass das irgendwie unsere Stärke ist und dass, dass wir das können, dass wir irgendwie miteinander agieren können, dass wir uns irgendwie über das Tanzen, über den Ausdruck, um alles, was daran hängt, irgendwie auch na ja, so ein Gemeinschaftsgefühl erzeugen können, was ja auch gar nicht nur in diesen Räumen geschehen muss. Und äh, ich glaube, das ist gerade super wichtig, genau.
3: Auch in Grenzsituationen miteinander irgendwie okay umzugehen, wo wir ja gerade gesamtgesellschaftlich in einer Grenzsituation äh, leben. Also
1: total und dass irgendwie dieses Physical Distan Distancing nicht unbedingt ein Social Distancing sein muss und, wie du sagst, also vielleicht ist das ja auch so ein Bereich, wo Clubkultur irgendwie ja, das ist die Kultur, sowas ne? zeigen
5: kann. Ja. Das ist die Kultur, miteinander so umzugehen und diese Räume halt eben zu haben dafür. Ja? Und sich dort halt auch mal zu treffen um, um, am Wochenende und mal raus aus diesem Zwang. Ja? Also deswegen finde ich, also deswegen ist das halt ein wichtiges Teil der Gesellschaft und sollte auch als Kulturstätten auch anerkannt werden.
0: Also es ist halt so zur Kultur auch mhm. und nicht nur Ganz wichtig. Kultur im Sinne von, dass der Musik dargeboten mhm. wird.
2: Mhm. Das ist nie alleine. Ne?
5: Mhm.
2: Ich erlebe Clubs eben auch noch in einem Transformationsprozess bis zur Krise, solange sie es noch offen haben konnten. Auch aber als Städten Erstmal Schutzräume für verschiedene Leute. Also ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass Menschen in der queeren Szene, dass ähm, geflüchtete Menschen und so weiter, die dort irgendwie ähm, interagiert haben, selbstverständlich und anerkannt und äh, dort irgendwie ähm, Teil wurden, reingewachsen sind, irgendwie auch in eine, in eine Gesellschaft, irgendwie, in der sie angekommen sind oder in der sie irgendwie einen Platz gesucht haben, wo das viel einfacher ging in Clubs und einen geschützten Raum, dass das nicht mehr da ist. Ich glaube, das ist sehr dramatisch für diese betroffenen Personen. Ähm, zum anderen denke ich auch, dass Dubs immer so Experimentierstuben auch gewesen sind, wo man selbst, selbst, aber auch ähm, im größeren Maßstab, was jetzt Organisation und Struktur betrifft, Dinge probieren konnte die vielleicht irgendwie Auswege aus verschiedenen äh, Problematiken, die die Gesellschaft ja gerade hat, wo wir da Sackgassen erleben, wo da irgendwie Ansätze durchprobiert werden konnten, durchdiskutiert werden konnten, äh, am eigenen Leib irgendwie erfahren werden konnten. Und für mich ist ähm, sowieso schon die ganze Zeit so, so ein Prozess im Gange, dass ein Club sich wegentwickelt davon, da steht eine Musikanlage, da wird irgendwie, ähm, werden irgendwelche berauschenden Mittel konsumiert, man tanzt den ganzen Abend, geht wieder nach Hause. Davon sind Clubs ja schon weit weg eigentlich. Clubs sind ja schon die ganze Zeit viel mehr. Und ich habe das Gefühl, dass diese Komponente, dass sie... Ähm, soziale Schnittpunkte sind, dass sie Experimentierstuben sind, dass sie Schutzräume sind, viel stärker betont worden und sich dahin entwickelt haben. Das ist jetzt gerade ganz brutal abgebrochen worden und jetzt wäre die Frage, ob man trotzdem diese Clubs irgendwie als solche Orte irgendwie erhalten kann und mit neuen Mitteln vielleicht dieses Grundprojekt trotzdem fortführt und die Musikanlage ist halt erstmal nur aus oder im Stream zu sehen.
0: Ja, also ich kann mir auch vorstellen, dass wir jetzt, jetzt hier in dieser Sendung noch ein bisschen Vorstellungen wälzen können, äh, was wünschen wir uns für irgendeine Zukunft, egal welche, oder was wollen wir eigentlich äh, für eine Clubkultur haben oder in was für eine Gesellschaft wollen wir leben, ähm, in der wir dann feiern, wie auch immer. Und ja, habt ihr da so diverse, Christoph, du hast da auf jeden Fall irgendwelche Ideen, also wie man Clubs betreiben könnte, um quasi genau diesen Gedanken, den du gerade angesprochen hast, was man in Clubs alles für soziale Fähigkeiten erproben und trainieren kann, wie man das sozusagen auf eine gesellschaftlichere Ebene damit heben kann. Also ich spreche von kollektiven Formen Clubs zu betreiben. Am Ende kannst du da auch sehr viel sagen. Okay, ich buchten. würde mich
3: vor allem noch mal kurz einmischen, bevor äh, Christoph dazu gerne was sagt, weil ich bin sehr gespannt auf äh, Christophs Konzept, was er mir schon äh, öfteren angestellt hat und was er heute <lacht> droppen wollte ähm, Die Spannung äh, zur scheint. Zukunft äh, der Clubkultur. Ähm, ich, ich muss sagen, ich bin auch jemand, der äh, gerne äh, visioniert und in Utopien äh, schwelgt. So, aber ich äh, habe jetzt im Zuge der Krise festgestellt, wie wahnsinnig schwer es mir fällt, irgendwie über mehr nachzudenken, als äh, über ein Zurück zu dem, was man sich so hart erkämpft hat. Und ähm, ich muss bei, bei aller Liebe für äh, Vision auch schon sagen, so, das ist wirklich alles, was man sich als Clubbetreibender in dieser Situation gerade wünscht, sich äh, innerhalb dieser ätzenden Grenzen, die die Dauerkrise der Kultur einem gesteckt hat, äh, in, innerhalb derer man sich mit Mühe und Not eingerichtet hat, äh, da, dahin wieder zurückzukommen so, und, äh, und weiterzumachen, wenigstens mit dem, was es äh, gab. So, ne? Diese Orte, in die alle äh, super viel Herzblut und äh, Schweiß und äh, Tränen reingesteckt haben, die wenigstens die wirklich zu äh, erhalten. Ne? Äh, genau. Aber nichtsdestotrotz bin ich gespannt auf Christophs Vision. Also.
2: Ihr seid biest, das so Das Also echt mal, Leute. Ja, okay, wir hatten ja schon festgestellt, von öffentlicher Hand haben wir nicht allzu viel zu erwarten, weil einfach die Kassen leer sind. Wir haben auch festgestellt, dass rein marktwirtschaftlich es schon immer schwierig für Clubs war, es nicht einfacher jetzt wird, weil vielleicht sind irgendwelche Beschränkungen, die, die Zahl der Menschen irgendwie begrenzt, die in die Clubs gehen, beziehungsweise vielleicht werden auch nachher nicht so viele Leute kommen. Und wenn wir Preise erzielen wollen an der Bar und am Einlass, die adäquat wären, schließen wir Menschen aus. Das wollen wir nicht. Das wäre soziale Selektion. Okay, also meine Idee ist halt, oder beziehungsweise ich muss, noch mal, ich muss doch ein ganz kleines bisschen weiter ausholen, was die Rolle von Kultur in den Clubs noch betrifft. Und zwar, und auch für die Clubbetreibenden Menschen. Ich denke, was ein Krisen wirklich überstehen lässt, das ist vor allem eine gewisse Widerstandsfähigkeit, Resilienz. Und Resilienz schafft man vor allem durch Sinn, durch Ideen. Ähm, Ideen, die man selber hat für einen Club und die eigene Clubkultur und für den eigenen Ort, aber auch Sinn, den man anderen Menschen gibt. Und das kann nur Kultur letztendlich. Zu sagen, was ist richtig, was ist falsch, was ist gut, was ist böse, was ist irgendwie ein Ziel, wo man irgendwie hinstrebt. Nietzsche hat schon mal gesagt, dass ähm, wenn man das Warum im Leben kennt, dann ist nahezu jedes Wie erträglich. Und das, man kann in die Geschichte gucken, dass es tatsächlich so ist. Und das schafft halt Kultur. Und deswegen ist Kultur, jetzt nicht nur unsere Clubkultur, sondern insgesamt Kultur so systemrelevant auch. Weil ansonsten... Ist es ein einziges Konsumieren, Vegetieren und sonst was. Und das macht, glaube ich, dann auch wirklich anfällig für Depressionen oder für Verzweiflung und sonst was. Okay, gut, kurz um. Das wollte ich nur kurz vorweg schicken. Also ganz wichtige Rolle, die Clubs da spielen. Und die Clubs sollten auch nicht verzweifeln, sondern da ihre Wege raussuchen. Die Idee war sich an das Konzept der. Solidarische Landwirtschaft anzulehnen und ähm, wenn man zum Beispiel sagt, dass es irgendwie eine gewisse Anzahl von Menschen gibt, denen es einfach wichtig ist, dass diese Institution in ihrem Leben, in ihrer Stadt, in ihrem Ort gibt, dass ähm, diese Menschen erfasst werden und gefragt werden. Der Club sagt dann, das brauchen wir im Jahr, um über die Runden zu kommen. Und diese Anzahl von Menschen wird gefragt, was könnt ihr jede Person individuell dafür geben, dass dieser Club existiert. Und dann gibt es sogenannte Bieterrunden, wo jeder eine gewisse Summe aufruft, die dann quasi, die er oder sie bereit sind, pro Monat zu bezahlen. Wenn das nicht hinhaut, wird es wiederholt. Jeder geht nochmal an die Schmerzgrenze und jeder geht nochmal an die Schmerzgrenze ran. Das ist natürlich die eine Geschichte. Das wäre so die Grundfinanzierung der Clubs. Ich finde es besser, die Kampagne darauf zu richten, als auf einmalige Spendenzahlung, wie die Stadtnext-Geschichte. Damit löscht man ein Feuer. Das ist auch wichtig gewesen, das ist gut so und jede Person sei herzlichst bedankt, die äh, da die Schatulle geöffnet hat. Aber für was Nachhaltiges, was in die Zukunft reinragt, wäre es vielleicht doch sinnvoller, sich auf eine Kampagne, die sich in diese Richtung der solidarischen Clubwirtschaft erstreckt, zu konzentrieren. Und ich denke schon, gerade jetzt wäre, wären viele Menschen bereit, glaube ich, das zu halten, aufs den Beizuhalten, weil es wird kein anderer tun, es wird niemand anderes tun. Ich sehe zumindest bisher keinen.
0: Also Jetzt mal um deinen Gedanken konzeptionell zusammenzufassen. Ähm, es geht darum, dass äh, die Leute, die in den Club feiern gehen, quasi die Clubbetreiber bei sich anstellen,
2: oder? Es geht noch weiter. Man kann durch die Rechtsform, die jetzt existieren lassen. Aber natürlich beinhaltet das auch dann eine gewisse Teilhabe, Mitbestimmung, die ja auch vielen Clubs willkommen sind. Also, ich kann nur daran erinnern, ihr habt Tage veranstaltet, wo ihr herzlich dazu eingeladen habt. Mischt euch ein, macht mit. Das ist natürlich dann auch ein Geben und Nehmen. Ich sage nicht, dass ein Programme nicht mehr durchkuratiert werden von den Clubbetreibenden Menschen. Um Gottes Willen. Das will auch keiner. Keiner möchte ein Programm haben, wo 100 Leute mitgewirkt haben. Das wird ekelhaft. Das will keiner hören. Ne? Das sollten schon irgendwie Menschen machen, die das gut können und die eine, gut, die eine Idee davon haben. Ähm, aber zum Beispiel, dass man ins Gespräch darüber kommt, äh, wie äh, zum Beispiel Schutzräume aussehen oder wie man irgendwie bauliche Veränderungen macht oder vielleicht da mitwirken oder auch Menschen, die zum Beispiel den Club unterstützen wollen, das finanziell nicht können, das mit ehrenamtlicher Arbeit machen. Ich will sagen, die Leute sollten diesen Ort, den sie wichtig empfinden in ihrem Leben, finanzieren, am Leben halten, daran mitwirken, mitgestalten und da so irgendwie was Organisches bilden, was dann letztendlich so ein Ort, was ich vorhin schon beschrieben habe, darstellt, der eher, bei dem auch eine Musikanlage eine Rolle spielt, bei dem auch eine Party eine Rolle spielt, aber der eigentlich im Kern ein sehr sozialer Ort ist, an dem sich Dinge entwickeln.
3: Also du möchtest eigentlich diese... Ähm Trennung von KulturproduzentInnen und KulturkonsumentInnen
2: aufheben zugunsten irgendwie dieses solidarischen Prinzips. Richtig. Und ich erwarte mir davon sehr interessante Effekte. Und wie gesagt, ich, ich sehe gerade auch nicht so sehr viele Möglichkeiten, wie man die Clubs erhält. Also wollt ihr wirklich die Wette auf den Start setzen?
5: Also du sagst, du sagst halt, man könnte jetzt sagen, man nimmt halt jetzt seine, seine, seine Follower oder was weiß ich und schreibt die halt wirklich halt persönlich an. Und macht dann sozusagen wie einen Clubbeitrag oder, oder so. eine Patenschaftsbeziehung. Das,
2: das sind so, wie gesagt, ich habe die Idee tatsächlich das aus würde der ja, solidarischen ne? Ja, hm. Richtig. Hm. Sollte die Sache wieder anlaufen.
5: Man ist macht sich auch unabhängig auch von dem, von dem Rest. Man kann ja.
2: endlich mal vernünftige Leute bezahlen, die im Clubbetrieb hm. sind. Hm. Und noch ganz kurz. Ähm, nach meinem eigenen Erleben ist es auch so. Als Clubbetreibender Mensch kommst du eh nahezu nie auf einen vernünftigen Lohn. Es ist also schön, dass einem der Club gehört, aber man selber hat doch kein Einkommen davon. Also kann man das doch auch gleich sinnvoll ist. Man kann das dann gleich so gestalten, dass quasi eine faire Entlohnung stattfindet und man gewissen Einfluss damit zulässt.
3: Ob die damit gewährleistet ist, steht natürlich nochmal in einem anderen Buch. Also ich meine, das ist letztendlich schon auch eine andere Form der weiteren Privatisierung. Ne? Also du streckst die Privatisierung nicht mehr nur auf die Betreibenden, sondern auch irgendwie anders auf die bis dahin konsumierenden Menschen. Also im Gegenzug wäre natürlich jetzt eigentlich eine Entprivatisierung ein Modell, was jetzt gerade in Zeiten von Corona nicht zu erwarten ist irgendwie. Aber klar, deswegen macht es schon Sinn, darüber nachzudenken, das sehe ich schon auch so.
2: Aber eine Privatisierung auf Hunderten von Schultern ist letztendlich ja auch fast wie eine
5: Kollektivierung. eine Kollektivierung, eine Kollektivierung
2: ja. genau. Ja. Und vor allem, ich finde es auch interessant, dass eben das nicht nur an einzelnen Personen hängt, die Verantwortung und das Risiko, in die Insolvenz zu gehen, sondern dass das viele Leute mitempfinden, mit durchleben, mit dabei sind. Passt mal auf, lasst euch einfach durch den Kopf gehen. Ich bin noch nicht fertig mit diesen Gedanken. Ich halte es, halt es bloß für einen interessanten Ansatz, das mal vielleicht als eine Utopie in Raum zu stellen und nicht die nächste Start Next-Kampagne zu promoten, sondern zu promoten, Leute, wer, wer, wem ist denn alles wichtig, dass es zum Beispiel einen Sektor gibt? Und dann zu so sagen, okay, das haben jetzt 500 Leute, haben gesagt, uns ist es wichtig, was könnt ihr pro Monat geben, wir sagen euch, was wir brauchen, eine gewisse Transparenz spielt eine Rolle und so weiter. Wäre doch mal eine interessante Idee, das zu probieren. Am Ende klappt das sogar.
3: Will dich nicht enttäuschen, aber du bist auch nicht allein mit der Idee. Also der äh, Christopher Patrick Cornels hatte einer meiner Lieblingsautoren der, äh, der Clubkultur hatte neulich im DJ Lab auch äh, ähnliche äh, Andeutungen gemacht. Äh, inwieweit das jetzt allerdings kurzfristig wirklich die bestehenden Räumlichkeiten retten kann, ist äh, auch angesichts begrenzter Kapazitäten äh, derjenigen, die dort betreiben, äh, ne, also zeitlich wie auch kognitiv wirklich äh, fraglich. Also es, ist, es sollte beides miteinander einhergehen, aber
2: ich muss noch ganz kurz was sagen. <lacht> ganz kurz. Ich hatte vorhin gesagt, es gibt verschiedene Dystopien und Bedrohungsszenarien. Es könnte ein Rechtsdruck in der Politik stattfinden, der Clubs verunmöglicht. Es könnten die öffentlichen Kassen leer sein, dass keine Förderung fließt. Es kann die zweite, dritte, vierte Welle kommen. Es wird irgendwann auch äh, natürlich einen Klimawandel geben, der durchschlägt. Wir werden viele Krisen erleben. Es geht wirklich um widerstandsfähiger machen. Und das wäre vielleicht was Nachhaltigeres. Ansonsten wird man immer wieder dann mit Feuerlöschaktionen irgendwie gerade über die Runden kommen und dann auf die nächste Krise warten. Das ist mein Gefühl
0: gerade. Ich muss nochmal auf das Immobilienthema zurückkommen. Also ich hatte ja vorhin mal gefragt, ist jetzt die Miete, die Achillesferse für die Clubs ähm, da hat die jetzt nicht so eindeutig reagiert jeweils?
4: Unbedingt. Also das genau. sind ja die Kosten, die laufen, also die ja. bezahlt werden müssen. Ne? Also kann,
0: ja. kann man da nicht an der Schraube noch irgendwie drehen? Also, dass man sagt, ähm, wenigstens kann man ähm, die, die Immobilien in den Clubs existieren.
3: Eigentum ist leider äh, ja. zulande eines der äh, widerstandsfähigsten, wenn es äh, darauf ankommt. Ich also, dachte, so ja, auch, so ja, auch
5: der Vermieter wird ja auch nicht sagen: ja. Du schenkst dir das jetzt mal. Ja. Ja, das ist, ja auch, das ist um, einfach normal. Ja, um, er hat auch Kosten.
4: Hm. Am sozialsten wäre natürlich, wenn die Vermieter sagen oder in die Pflicht genommen werden. Wir haben die Krise. Es gibt ja jetzt mhm. mal von den Clubs auch abgesehen, viele Akteure, die haben keine Einnahmen. Und der Mieter sagt, ja gut, ist mir egal, ich kriege krieg ja meine Miete, das ist mein Eigentum. Finde ich für eine eigentlich ziemlich unfaire Sache. Also ich meine, wenn man da sagt, naja, selbst wenn sie gezwungen sind, hier für die Zeit 70 Prozent nur Miete zu erheben, ist das schon mal ein Anfang. Also fände ich auch einfach okay. so, das machen ja auch manche Vermieter, ne? wenige, die auch jetzt von sich aus, aber wie der Buch, die schon gesagt hat, so, äh, da geht kein, kein Weg rein leider. Also Eigentum ist Eigentum, das ist Setzen. leider ein bisschen pervers. Mhm. Ja,
1: würde ich überhaupt nicht zustimmen, echt. Also du meldest davon, es ist gerade eine denkbar schlechte Zeit. Ich denke, das ist gerade eine denkbar gute Zeit. Also ihr seid doch nicht als Clubbetreiber die einzigen, die jeden Monat Miete bezahlen müssen, sondern so viele Menschen sind gerade genau von dieser Frage betroffen, so. Ich habe irgendwie jeden Monat diesen riesengroßen Faktor, der von meinem Konto abgeht. Ich habe selber kein Einkommen. Es gibt irgendwie eine Situation, für die niemand was kann. Aber es ist trotzdem total klar, dass ein relativ kleiner Anteil von Menschen diese Kohle bekommt. Und ich finde, das ist ein total guter Zeitpunkt, um genau diese Frage zu stellen. Also warum... Also ich finde Solidarprinzip super gut und ich finde Kollektivierung super gut. Aber warum versuchen wir quasi super viel Geld zusammenzusammeln, um dann diesen Me um Nestler oder whatever, ähm, die sowieso schon super auch. viel Kohle haben, ähm, <lacht> irgendwie diese Miete zusammenzutragen. Und denken wir da nicht viel zu sehr in diesen staatlichen Zwängen, die uns umgeben und fehlt uns da vielleicht nicht auch manchmal so ein bisschen die Vision irgendwie, also wo kommt Rave-Kultur auch her? Ne, so irgendwie sich Räume nehmen und irgendwie so dieses Gesellschaft, Gemeinschaft auf eine andere Art und Weise leben? Vielleicht ist das auch gerade noch mal der Moment, um darüber noch mal nachzudenken, wie solche Dinge anders laufen könnten?
0: Deswegen hatte ich noch Utopien gefragt, genau. Also das ist genau das, was ich wissen wollte. Ist denn
3: jetzt der, der aktionistische Gedanke dahinter, vielleicht wirklich die Clubs zu besetzen bundesweit, um äh, zu erstreiten, dass dort äh, das äh, mietrechtlich vielleicht anders gehandhabt werden müsste? Also
1: ich glaube, es bedarf super viel Organisierung und super viel Arbeit, einen Mietstreik zu organisieren, aber ich glaube, jetzt ist gerade ein total guter Zeitpunkt, wo sich richtig viele Menschen vernetzen und genau darüber austauschen. Ähm, genau, also wir haben bei uns auch im Haus mal angefangen, alle mal zu fragen, so, wie ist denn das gerade mit euch mit der Miete und das das würdest du ja sonst nie machen, also ne, weil deine Nachbarinnen klingeln und die fragen, wie Was viel. Was an
3: der Stelle gesetzlich im Übrigen jetzt geregelt wurde, hilft Clubs, wie jetzt schon vielfach anklang, auch überhaupt nicht. ne, Weil da, wo Mieten gestundet werden, müssen sie halt hinten raus dann doch bezahlt werden. Ja. Und äh, da, wo äh, Kulturbetriebe im Grenzkostenbereich irgendwie rangieren, ist das einfach nicht möglich. Also äh, da, wo man nicht keine Rücklagen bilden kann, da kann man auch keine Kredite abbezahlen oder Total, stunden.
1: das ist ja auch total absurd an dieser ganzen Stundungsgeschichte. Ja. Ja, Putzi-Besetzung war ja eigentlich auch so ein ganz gutes Stichwort, also ich fand das total cool für diese Stadt, dass das mal wieder passiert ist und fand es auch total abgefahren wie viel Energie da irgendwie in diesen drei Tagen, vier Tagen aufgekommen ist und ähm, was das irgendwie auch nochmal kurz für einen Möglichkeitsraum war, ne, dass es irgendwie diesen Ort plötzlich gab wo ja auch ein Soundsystem mit am Stadt war und ähm, ja, einfach auch nochmal so als Alternative für so Raum
0: also für alle, die nicht wissen, was Putzi-Besetzung ist. Also es gibt in der Neustadt drei oder vier Häuser, die stehen an der Königsbrücker Straße. Und das war mal ein Zahnpastawerk, was eine Zahnpasta hergestellt hat, die Putzi hieß. Und das ist dann der Namensgeber die gewesen. Die war sehr lecker, ja, für, für die Besetzung. Also diese Häuser wurden besetzt Mitte Januar und, ja, und da fanden eben diverse kulturelle Sachen statt. Ja, genau. Also die Frage ist, ähm, was wäre sozusagen noch eine Option? Ne? Also wenn also was gibt es jenseits von Clubs noch für Optionen, ähm, genau diese sozialen Funktionen oder diese soziokulturellen Funktionen von Clubs sich zu erfüllen, selbst organisiert? Ja.
3: Jenseits von Clubs musst du äh, äh, antworten.
1: <lacht> ja, keine Ahnung, das ist jetzt wahrscheinlich so ein bisschen fern von eurer Perspektive, aber ich finde es durchaus auch total interessant, so die Vorstellung, sich öffentlichen Raum auch zu nehmen und ähm, ich weiß nicht, wie ihr da drin steckt, aber ich fand, äh, ich habe neulich so ein Buch gelesen über so dieses ganze Reclaim the Streets ähm, anti Roads Movement in UK, wo die halt irgendwie so 2000 mhm. bis 5000 Menschen da irgendwie mal so ein Freeway besetzt haben und da irgendwie eine Party gemacht haben und es irgendwie ne, so eine ganz klare politische Komponente hatte, aber natürlich auch eine extrem zugängliche Form von Gemeinschaft und von Teilhaben ähm, ja, an politischen Aktionen und ähm, manchmal habe ich so ein bisschen gerade das Gefühl, dass sich so, das so aufspaltet, wenn ihr wisst, was ich meine. Ne? Also dass es so diese Orte gibt, wo wir so zum Feiern hingehen und das so ausleben und dann gibt es irgendwie so diese ganze politische Sphäre, wo wir irgendwie versuchen zu agieren. Ich finde das voll schade, dass das nicht viel öfter so Dem zusammen ich
3: gedacht gesagt. wird. Echt? Also, ja. Also, okay. ähm, die, das dann geht da ja jetzt so ein bisschen die äh, Frage, wo es auch hingehen könnte, nämlich wie politisch ist da nur eigentlich die Clubkultur? Und also ich finde die äh, Clubkultur ist so politisch in erster Linie, wie die Betreibenden äh, sie politisch gestalten und wie die äh, Rezipienten, um nicht Konsumentinnen zu sagen, äh, äh, es ihrerseits ausgestalten, weil es ja eben keine äh, Frontalkultur ist, sondern eine Miteinanderkultur und eine der, der Gestaltung, ne? also da wo der Dancefloor nicht funktioniert, da kann der DJ machen, was er will und es ist halt einfach eine, ein, eine Miteinander, eine Gemeinsinn- und Beteiligungsorientierte Kultur und äh, insofern ist die Clubkultur
2: so politisch wie die Menschen, die sie ausmachen. Also Ich finde, das ist sie vor allem auf ganz vielen Ebenen. Es mag ja sein, dass man vielleicht die einzelne Party nicht mit politischen Inhalten ganz konkret aufladen kann. Gelingt auch hin und wieder, ist aber ein bisschen kompliziert. Aber die ganze Organisationsstruktur dahinter, zum Beispiel das Bedenken, Laden wir zum Beispiel paritätisch besetzt nach Geschlechtern oder nach Herkunft oder nach Status irgendwie die Menschen ein, die dort irgendwie die Kulturschaffenden sind an dem Tag, spielt dann eine wichtige Rolle. Was passiert mit den Eintrittsgeldern? Wie ist das Kollektiv oder die Betreiber oder so? Wie sind die verfasst? Ähm, gibt es Soli-Partys? Ähm, wie wird kommuniziert? Und dann gibt es nochmal so eine ästhetisch-kulturelle Komponente, nämlich dieses, äh, diese temporäre Durchbrechung der strukturellen Vereinzelungen des Individuums, dass es das aufgebrochen wird, dass du quasi dich in einem Raum befindest mit anderen Menschen, die ähnliche Dinge tun, denen du dich gleich fühlst, ob bei aller Unterschiedlichkeit. Also dieses solidarisch-geschwisterliche ist, glaube ich, das, was du irgendwie ästhetisch sinnlich erfahren kannst in so, an so einem Clubabend. Und ich weiß, das kann man gar nicht politisch genug einordnen. Also ich denke, Clubs sind per se politische Institutionen. Das können sie so wollen oder nicht. Das können sie auch anders sehen selber, aber sie sind es.
3: Und real, äh, real utopische Orte sind es bestenfalls, würde ich sagen. Also, wenn wir heute um, über Utopien sprechen. Ja.
0: Inwiefern real utopisch? Also, was naja, es passiert sind,
3: da? In, also, in meinen Augen ist der Club ein Andersort, einer, wo irgendwie Alternativen gelebt werden können. so und äh, wenigstens temporär von einer gewissen Realität sind, wo, wo utopische Vorstellungen sei, sie, sie müssen jetzt auch nicht in jedem Einzelnen, der dort sich auffällt, irgendwie äh, diese äh, Präsenz haben in dem Moment, wo sie dort feiern, aber äh, in der Gesamtheit äh, habe ich schon das Gefühl, dort wird eine Andersartigkeit, ein Andersort gelebt und gefeiert regelrecht und ähm, da kommt es dann natürlich äh, in der Konsequenz darauf an, wie viel nimmt man davon mit nach Hause, wie nachhaltig ist es, äh, wie kann man irgendwie aus diesem kleinen reformistischen Andersort, der dort irgendwie seinen Platz gefunden und erstritten hat, irgendwie auch äh, raus in die äh, reale Welt, äh, ins Real Life äh, übertragen und äh, da was Revolutionäres mitnehmen und äh, äh, spreaden. Spread, super Spread. Nee, total. Also
1: ich. Bruchte
2: jetzt eine Rolle gefunden.
1: Ich stimme euch da total zu und ich denke auch, dass das irgendwie auch, ja so eine total gute Möglichkeit ist, auch so Normativität zu überwinden, die wir ja irgendwie die ganze Zeit auf der Straße sehen. Ich frage mich dann nur manchmal so, wie groß ist dieser, also wie inklusiv sind diese Clubs tatsächlich? Also wie viele Menschen die Rollstuhl fahren? finden den Weg in die Clubs oder wie viele POC-Soundsysteme äh, gibt es. Also ne, ich denke mal, da gibt es noch zahlreiche Möglichkeiten, wo wir auch irgendwie schauen können, so wer, wer ist dieser, dieser Kreis an Menschen, die da die mhm. der teil hat und die da diese Erfahrungen auch teilt und die da Kraft draus gewinnt und das auch irgendwie wieder zurückträgt. Und ich finde gerade auch an deiner Idee, das zu kollektivieren, wäre das ja auch eine super spannende Frage. so Wen wollen wir da mitnehmen, wer ist da gemeint, wer ist da eingeschlossen? Wer hat da Teil?
3: Ich finde, also ganz wichtig anzuerkennen, glaube ich, an der Clubkultur ist die Prozesshaftigkeit. Und das ist auch hochgradig politisch, also wenn man diese Prozesshaftigkeit an ihr anerkennt.
0: Kannst du das nochmal genauer sagen, was du mit Prozesshaftigkeit meinst? Also welche Prozesse und warum?
3: Ja, naja, also wer mich so ein bisschen kennt, weiß ja, dass ich irgendwie auf Ambivalenzen stehe und so. Und äh, man... Man ist natürlich, während man äh, dort irgendwie Kultur betreibt, immer hin und her gerissen zwischen äh, so widerstreitenden äh, Geschichten, ne? zum Beispiel Inklusion und Exklusion. Ne? Also ein Club ist natürlich auch ein exklusiver Ort. Dort treffen sich Leute, die sich irgendwie unter äh, dieser bestimmten Form von Clubkultur, diesem bestimmten Verständnis treffen. Das ist an sich schon exkludierend so und äh, man, trotzdem kann man irgendwie aber auch propagieren, äh, inklusiv in alle möglichen anderen Richtungen zu sein. So. Und, äh, das meine ich mit Prozesshaftigkeit im Gespräch darüber bleiben, in, in vielen Facetten einfach sich entwickeln zu dürfen und auch selbstkritisch zu sein und auf Kritik von außen reagieren, finde ich wichtig.
0: Okay, wir haben nur noch zwei Minuten. Ich wollte nochmal so in, in Gedanken teilen mit euch, dass dieses Politische am, am Feiern mir manchmal erscheint ein bisschen wie so eine Chimäre, weil äh, der Moment, wo man sich mit anderen Leuten synchronisiert zur Musik, erzeugt so ein Gefühl von, von Unity irgendwie, ähm, wo ich dann manchmal hinterher festgestellt habe, mit bestimmten Leuten ich, bin ich so weit auseinander gedanklich und politisch und sonst wie, mit denen ich mich vorher so, so nahe gefühlt habe, weil wir da auf einer Party gefeiert haben. Ich denke, das, ist, äh, das, das fällt ihm nicht, fällt nicht in den Schoß, dieses Politische. Das ist äh, tatsächlich auch was, was man wie du meinst, Prozesshaft immer wieder installieren muss oder da reintragen muss in diesen Partykontext oder einen Kontext herstellen, in dem Partys tatsächlich politisch sind irgendwie. Ja. Und außerdem denke ich, ist es ist ein Sozialisationsort. Also wo viel gelernt wird, auf jeden Fall.
5: Ja, ich sehe das eher immer noch so ein bisschen auch als Experimentierfläche und gar nicht so als politisches äh, Werkzeug, so eine Party, sondern halt wirklich immer noch immer als äh, wirklich auch als Zusammenkunft, wie du schon sagst, ähm, wo man sich mal trifft und äh, wo man sich auch mal gut versteht. Irgendwie. Man muss sich im wahren Leben nicht verstehen. Aber das Wichtige ist halt gerade sich dort eben einfach auch mal zu treffen. Vielleicht ist das immer wie so ein großen ja, oder wie so, wie wie, nicht, wie ein Dorfmarkt oder äh, ein, ein Dorffest, ja? Ja.
0: Die Sendezeit ist rum. während die Diskussion super krass in Fahrt gekommen ist und eigentlich noch wahnsinnig viel zu sagen gewesen wäre. Genau in diesem Moment war die Sendezeit rum und gnadenlos schaltete sich Punkt 0 Uhr Apollo Radio ein und brach die Diskussion ab. Das waren die letzten 70 Minuten des Tolle Radios am 17. Mai 2020 in einer Talkrunde zu Dystopien und Utopien der Clubkultur. Und es sprachen Andi Starneck von der Chemiefabrik, Besitzer der Chemiefabrik, Peppel, Mitbesitzer des Sektors, Christoph Töpfer, ehemaliger Besitzer von Sabotage und TBA, Buchti, Teil des Kollektivs, was das Objekt Klein A betreibt, und Anne vom Anarchistischen Netzwerk. Und ich bin Anche bzw. Shannon Soundquist und habe die ganze Sache koordiniert und konzipiert you mm -hmm.